0: Mach was Krukwam Podcast da. Ähm, okay, Lukas. Das war klingonisch. Martin. Herzlich willkommen bei der Sendung mit der Maus. <lacht> Tatsächlich gab es bei der Sendung mit der Maus mal einen klingonischen ähm, äh, Intro, ein klingonisches Intro, als Alexander Gerst, also in der Folge, um, als es um Weltraum ging. <lacht> clever, clever. Aber warum hast du uns denn jetzt hm. etwas auf klingonisch erzählt? Erstmal sage ich, was ich gesagt habe. Ich habe nämlich gesagt, lass uns einen Podcast aufnehmen. Also ich weiß nicht, Aber ob man das Podcast, direkt, das gab es nicht auf das klingonisch. Das gab es nicht, deswegen das dieses okay. Podcast da drin, genau. Hm. Ähm, ja, warum? Weil unser Thema heute erfundene Sprachen sind. Und zwar Sprachen, die vor allem für Filme erfunden worden sind. Fantasy-Sprachen, könnte man sagen. ne? Ja, oder
1: konstruierte Sprachen. Konstruierte in die, Sprachen. In, in dem Sinne. Filme stellen ja immer eine gewisse Form der Realität dar. Manchmal entspricht die mehr unserer und manchmal ist sie aber auch fantastisch und zeigen ganz äh, entfernte Welten, egal ob jetzt äh, Fantasy-Welten oder Science-Fiction-Welten, ähm, wo dann halt auch manchmal Figuren vorkommen, die gar nicht äh, unsere menschliche Sprache sprechen oder Englisch sprechen in den meisten Fällen, sondern wirklich eine Aliensprache, sich in einer Aliensprache unterhalten. Und dann ist äh, Hollywood. Ähm, meistens sind es dies ja natürlich, die dann das Kohle haben, um sich eine Sprache auszudenken, äh, die sich dann hinsetzen und eine eigene Sprache entwickeln.
0: Ja. Wir, bevor wir anfangen damit, ähm, dann wollen wir vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, wie das jetzt hier weitergeht, denn wir haben ein bisschen was am Format geändert. Ne? Wir haben uns entschieden, das Filmmagazin ein kleines bisschen zu verändern. Wir werden jetzt uns, wie gehabt, auch ein Thema immer für eine Folge raussuchen, aber das Thema ein kleines bisschen spezifischer fassen und dann ähm, dafür sorgen, dass jeder von uns sozusagen eine Geschichte zu diesem Thema mitbringt, so werden wir es heute auch machen und wir werden jetzt öfter erscheinen, ne? Genau, jetzt nämlich alle zwei Wochen äh, kann man jetzt äh, wow. uns, uns hören.
1: Äh, jetzt muss ich alle liebe äh, Hörende äh, immer jetzt alle zwei Wochen in den Podcast Catcher des Vertrauens schauen. Da sollte jetzt dann alle zwei Wochen eine neue Folge erscheinen. Ein Upgrade. Ähm, ein Upgrade, genau. Ähm, <lacht> wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir ein bisschen das, wie gesagt, umstellen, das Filmmagazin, das uns auch erlaubt, ein bisschen schneller zu produzieren, ein bisschen äh, dynamischer und auch ja. für uns äh, es kommt das Geld gelegen ähm, und wir hoffen, da, dass das bei euch auch gut ankommt. Wir werden das auch jedes Mal, also jede Folge wird immer ein Überthema haben, aber wir werden, wie gesagt, immer so ein spezifisches Thema dann noch oder
0: ein, ein spezifisches Beispiel dafür mitbringen. Mhm. Ähm, was aber erhalten bleiben wird, ist auf jeden Fall unsere wunderbare Werbung.
1: Lukas, gib mal, gib mal ein Fuffi her. Ich muss, ich mach mal, ich gehe raus, wenn du mir ein Fuffi gibst, dann mache ich draußen für, für, für dich persönlich Werbung,
0: dass du ein geiler Typ bist. Ja, Werbung, die beste Erfindung der Menschheit. Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles. Ähm, keine Sorge, es kommt keine Werbung oh, an dieser Stelle. Schade. Habt ihr jetzt gedacht? Mm. Ne? Nein, wir machen keine Werbung. Das Filmmagazin bleibt werbefrei. Na, obwohl, wir machen doch was. Eigenwerbung. Ein bisschen
1: Eigenwerbung ist, ist, ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben. Auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn äh, wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin? Äh, was ist super, was ist nicht so super? Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein, kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat. Eure Zuneigung ist unsere Währung. Ähm, deswegen schreibt uns da gerne, äh, wie es euch gefallen hat, per Mail oder per andere Social-Media-Dienste. Besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere Episoden mit spannenden Themen und Gästen. Und eine
0: sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt werden kann. Wir antworten auch meistens. Deswegen aber jetzt back to the show. So, Sprachen sind ja eigentlich immer ausgedacht,
1: wenn man das so will. Ähm, meistens ist da natürlich eine jahrtausendalte Geschichte dahinter, wie sich bestimmte Sprachen oder jahrhundertealte ähm, Geschichte dahinter, wie sich Sprachen äh, entwickelt haben, wie sich Dialekte und Akzente gebildet haben. Ähm, da sind natürlich Filme, die sich eine eigene Sprache ausdenken, äh, dann innerhalb weniger Jahre bildet sich da meistens etwas. Aber das Interessante ist, es gibt sogar in der Geschichte Hollywoods nicht nur ja Aliens, ähm, die sich in komischen Designs, sondern komischen Kostümen miteinander in einer Sprache unterhalten, die wir gar nicht ohne Untertitel gar nicht verstehen würden. Es gab tatsächlich auch mal eine andere Art des der Künstler Sprache in Hollywood, so gerade mhm. in den 90er, 30er und 40er Jahren, da gab es den Mid-Atlantic Accent, heißt das, ähm, der also sozusagen Mitte, Mitte des Atlantiks zwischen äh, Europa und Amerika hat sich da in Australien, ist da der Ursprung her, hat sich im 19., 20. Jahrhundert hat sich da so ein Akzent gebildet, der sozusagen das korrekte Englisch sein sollte, also ein, so ein bisschen Oxford-Englisch, ein sehr hochtrabendes Englisch, war das ein Akzent, der dann vor allen Dingen von der High Society in Amerika gesprochen wurde und dann halt auch von entsprechenden Schauspiellehrern und Lehrenden, ja, den Schülern beigebracht wurde. Das heißt, das war dieser Mid-Atlantic Accent, die Sprache oder die Art des, der Aussprache war dann lange Zeit sozusagen der Way to go und deswegen sind viele Filme, die man sich aus diesem Jahrzehnt oder aus diesen beiden Jahrzehnten, den 1930er und 40er Jahren anhört, die sprechen diesen Mid-Atlantic-Accent und deswegen, falls man sich jemand, der ein bisschen mehr Ahnung ähm, mit englischen Akzenten hat und sich wundert, was ist das denn das für ein, ein Akzent, der ist, kann ich gar nicht verorten, dann ist das höchstwahrscheinlich dieser mid atlantic Atlantic Accent.
0: Ich frage mich nur, warum der Mid-Atlantic Accent heißt, weil liegt Australien nicht im Indischen Ozean? Also
1: das auf jeden ja. Fall, aber wahrscheinlich war es so gedacht, dass es halt so zwischen äh, Amerika und USA, und äh, zwischen Amerika und äh, England sein sollte. Das ist sozusagen der, der best, best of both worlds. Ah, okay. Und also wahrscheinlich kam, ich kann, muss gerade nochmal nachgucken, wer genau oder wer genau dahinter steckte, aber der kam wahrscheinlich aus äh, England oder so und hat dann <lacht> in Australien gelebt.
0: Ja, Im Prinzip kommen ja viele Austral ja. In Australien leben in Menschen. Deswegen, das, das wird
1: wahrscheinlich sein. <lacht> Genau, aber wir wollen uns ja hauptsächlich jetzt mit ähm, Fantasy-Sprachen ja unterhalten, wirklich komplett ausgedachten äh, Begriff. Und dann fange ich jetzt mal an mit meinem Beispiel, Lukas, was ich dir gerne erzählen wollte, nämlich ich möchte dir von Paul Frommer erzählen. Mhm. Ähm, der wuchs als äh, Jude in äh, New York auf. Ähm, Englisch war seine Muttersprache, er lernte aber schon relativ schnell Hebräisch als sozusagen seine erste Fremdsprache kennen. Schon eine Sprache, die recht kompliziert ist. Ähm, und dabei entdeckte er dann auch seine Liebe für die Sprache und, und für die Analyse von. Sprache vor allen Dingen und die Geschichte dahinter, was das über unsere ja, Welt aussagt und wie man da die Welt sehen kann, wenn man verschiedene Sprachen lernt. Er studierte dann auch später Latein, Französisch, Deutsch, hat als ähm, Soldat in Malaysia gelehrt, ähm, hat dort auch die Sprache gesprochen ähm, und studiert und er wurde dann äh, Professor für Clinical Management Communication in äh, Kalifornien, ähm, also eigentlich Management Kommunikation, also eher was ähm, geschäftsmäßig Trockenes, ähm, hat aber immer sozusagen diese Liebe für alle Sprachen auf der Welt immer in sich gehabt und irgendwann dann Anfang der 2000er, 2005 um genau zu sein, ähm, leitet ihnen ein Unikollege eine Mail weiter, dass nämlich Hollywood einen Sprachschöpfer sucht. Mhm. Und das war nicht irgendjemand, hat da ähm, einen Sprachschöpfer gesucht, sondern Lightstorm Entertainment, das ist die Firma von James Cameron, der gerade schon ähm, an seinem neuesten Riesenprojekt sitzt, das auch noch viele Jahre in der Mache sein wird, nämlich Avatar.
0: Also das Riesenprojekt schlechthin. Im das
1: Riesenprojekt schlechthin, was jetzt auch schon die Fortsetzung sich auch schon seit elf Jahren in der Mache befinden. <lacht> Ähm, der braucht immer ziemlich, ziemlich lange für seine Filme in den meisten Fällen. So auch damals. Ähm, und Cameron möchte gerne eine komplizierte, aber auch schöne Sprache für sein Alien-Volk. Das wie gesagt, ja ein Avatar. Ihr habt, kennt den Film wahrscheinlich, aber auf, falls er euch ähm, entfleucht ist, um was es da ging, da geht es ja um Jack Sully, oder um Jack heißt es auf jeden Fall, ähm, der ja auf einem fremden Planeten, Pandora, als Soldat äh, ja, stationiert ist ähm, und dort geht es dann darum, dass, de, dass die Menschen den Planeten ausbeuten und dort halt auch die, das einheimische Volk, die Navi, ähm, ja, vertreiben wollen, um an, eine, an ein mächtiges Metall zu kommen. So, und diese Navi, dieses äh, Urvolk, das spricht natürlich eine ganz eigene Sprache. Und dafür wollte James Cameron auch, wie gesagt, einen Sprachschöpfer haben, der sich damit auskennt oder den Sprachen auskennt, damit er ihm eine Sprache, ähm, ja, konzipiert. So, und die Entwicklung, ähm, und die haben sich dann getroffen und es kam dann relativ schnell dann dazu, dass sie sich gut verstanden haben und dass dann äh, Paul Frommer den Job bekommen hat. Und die Entwicklung dieser Sprache, die, ähm, also das Grundgerüst wirklich, ähm, also wirklich, wie sich die ersten Laute, Vokale und Konsonanten angehört äh, haben und angehören sollen. Das dauerte so vier Monate. Dann hatte er dieses ganz, ganz grobe Gerüst, wie sie erstmal diese, wie sich verschiedene Laute anhören sollen. Ähm, da kam dann und nach, nach diesem Prozess kam dann die Morphologie, heißt das, das ist sozusagen die Struktur und Aufbau des Wortes äh, und dann die Syntax, das ist dann der Satzbau und die Satzstruktur, das heißt sozusagen immer komplizierter, erst von wirklich so dem einzelnen Vokal, wie der klingt, dann wie kann ich daraus ein Wort bilden und wie kann ich aus dem Wort einen Satz oder einen Halbsatz bilden und dann halt ganze Sätze. Ähm, irgendwann äh, sich bilden. Das, ist das eine, was er sich dann überlegt hat als ähm, Ungewöhnlichkeit, die in, jetzt in westlichen Sprachen kaum vorkommt, ist sozusagen die Zeitform für Verben. Die sind da jetzt sozusagen auch im Deutschen, wie wenn ich sage, ich habe gegessen, dann ist das ja vor dem Essen das Wort, kommt das Haben und das Ge äh, vorgestellt, damit man weiß, okay, das ist in der Vergangenheit. Im, in der Navi-Sprache ist das zwischen den Worten, passiert das. Ist dieser Einschub, ähm, passiert der. Das ist sozusagen eine, eine Besonderheit, die jetzt ungewöhnlich ist für einen ja, westlichen ähm, Sprecher. Ähm, die komplette Entwicklung, die dauerte vier Jahre, also wirklich von 2005 bis 2009, bis der Film erschienen ist, hat er daran lang äh, gearbeitet. Er mixte dann vor allen Dingen äh, polynesisch und hawaiianisch miteinander, also das waren so ähm, zwei Referenzpunkte für ihn, von dem er ausgegangen ist. Ähm, er fügte aber besonders, ähm, was so ein bisschen auch eine große Besonderheit ist, auch wenn man den dann hört, dann das Navisch sind sogenannte Ejektive. Ähm, das sind drei Laute, die er sich überlegt hat. Die sind also ausgeschrieben ist das Kx, Px und Tx. Ähm, das spricht man nicht oder das wird nicht so ausgesprochen, dass, indem man die Luft aus der Lunge holt, sondern die werden in so einer Stimmritze im Kehlkopf gebildet. Ähm, ich kann das nicht wirklich nachmachen oder nur schlecht. Ähm, deswegen habe ich meinen O-Ton mitgebracht, wie Prof. Frommer das selber ausspricht. Ähm, nämlich diese iektive. Oh, ja, also das sind wirklich die, die, so rausgeschossen kommen, kann man sagen. Ähm, können Sie auch kurz nochmal hören? Mhm. Und. Und. Ja, und das ist dann wirklich was, äh, auch sagt, was für, für, für Schauspieler war, die das dann auch lernen mussten. Ich wollte gerade sagen, da ähm, muss man üben. Da muss muss, muss, musste man viel üben, damit man das kann, weil das ja äh, auch für westliche, vor allem das war ja dann alles äh, Amerikaner größtenteils und, und Briten, die da im Film mitgespielt haben, wie jetzt äh, Sigourney Viva zum Beispiel, ähm, das ist dann sozusagen einer dieser Punkte war, wo man wo man ein bisschen länger gebraucht hat, ehe man diese, dieses, diesen, Ton, diesen Ton dann so rausschießen kann wirklich aus dem, aus dem Kopf oder aus der, aus der Stimmritze im, im, im Kehlkopf. Ähm, er hat, er sagt aber auch während der Entwicklung bei Interviews, dass er versucht hat, nicht so viele Sprachen miteinander zu mixen, die halt schon existieren, weil sonst verliert das seinen Charakter. Ähm, der, also, er hat es ein bisschen verglichen wie mit Kochen, man sollte nur halt nicht alle Zutaten, die man im Haus hat, reinmixen, sondern sehr ausgewählt vorgehen. Hm. Ähm, und er schaute sich auch keine anderen Fantasy-Sprachen an, also wie jetzt klingonisch, um sich da nicht zu sehr inspirieren zu lassen, damit das eine Kopie wird. Ähm, was natürlich dann immer die Gefahr ist, dass dann auch so passiv passiert, dass man sich auf einmal dann Dinge übernimmt. Ähm, es war dann aber auch nicht so, dass er das jetzt hauptberuflich gemacht hat. Er hat das ein bisschen nebenbei, neben seiner Professorentätigkeit äh, gemacht. Und jedes Mal, wenn James Cameron mit einem mit neuen Drehbuchentwurf gekommen ist und er wusste, okay, ich muss jetzt ähm, diese halbe Seite übersetzen in, in Navisch, dann hat er dann geguckt, okay, welche Wörter habe ich schon und welche Wörter habe ich noch nicht jetzt muss ich mir dazu jetzt neue Worte ausdenken ähm, das war jetzt nicht immer auch dieser Prozess dieser Wortnerschöpfung, der war nicht immer ganz wissenschaftlich, das lässt sich sehr gut am Beispiel äh, für, für glücklich, heißt nämlich in der Navi-Sprache Nitram
0: und ähm, Nitram ist Martin rückwärts und Martin heißt sein Bruder da gibt es übrigens auch dann bei Klingonisch eine schöne Anekdote, erzähle ich
1: dann auch. <lacht> Sehr gut, ja. Das sieht nämlich auch, dass, dass da auch Professoren, die da mega im Thema drin sind, die sich da auch eine ganz komplizierte Grammatik ausdenken, damit das möglichst alienmäßig klingt, damit man sich wirklich da entführen lässt in eine Welt, die man so nicht kennt. Dann muss man aber manchmal dann doch solche <lacht> Kniffe nehmen, weil einem doch nicht alles einfällt. Ähm, dann ist es halt auch mal etwas einfacher. Ähm, er hat dann auch mehrere, für dann, als dann die Sprache halbwegs gut stand, auch mehrere äh, bei Beispieltexte ähm, eingesprochen und die bekamen dann die Schauspieler und Schauspielerinnen dann zum zum Lesen und Üben und mit denen hat er dann halt das gemeinsam immer weiter verbessert. Ähm und den halt auch immer dann korrigiert, auch während des Filmdrehs, das war auch manchmal ein bisschen schwierig, weil dann halt die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht wirklich manchmal auf Bock drauf hatten, weil sie sich eigentlich schon so in dem Drehprozess befanden und dann, dann kommt da noch ein Sprachwissenschaftler und sagt, du hast ja aber gerade das Wort ein bisschen falsch ausgesprochen, da spricht, das, das spricht man nicht A aus, sondern äh, ähm, du musst leider alles nochmal machen, ist natürlich auch nicht so einfach. Ähm, er durfte deswegen auch die Sprache nicht zu komplex machen. Also man hat auch, wenn man so eine Sprache komplett neu entwickelt, hat man auch gewisse Grenzen, hätte das sozusagen als Beispiel gegeben. Man könnte zum Beispiel einfach machen, wenn, wenn in dieser Sprache eine Frage formuliert wird, dann ist das einfach nur ein normaler Satz, der rückwärts gesprochen wird zum Beispiel. Das wäre jetzt ganz logisch im Prinzip, das wäre jedes Mal der Fall, jedes Mal wenn es eine Frage ist, muss ich die, den Satz rückwärts aussprechen, aber das ist für einen Menschen ja einfach total in und äh, überhaupt nicht, nicht nachvollziehbar in dem Sinne und, 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 und ganz schwer, schwer möglich, deswegen da man muss sich auch immer an orientieren, dass das dann halt auch Menschen dann irgendwann lernen müssen, diese, diese Sprache ähm, und die fertige Navi-Sprache ähm, auch mal ein kurzes Tonbeispiel, die klingt dann so im Film <lacht> Ja, hast du verstanden, Lukas, ne? Ja, na klar. <lacht> Cameron war dann sogar auch sehr überzeugt von, von der Arbeit von Paul Frommer. Er hat gesagt, es wurde auch das Klingon schlagen. Ist besser als Klingonisch. Naja. <lacht> War zumindest seine Meinung, zumindest vor Veröffentlichung des Films, ein bisschen PR natürlich auch mit reingespielt. Ähm, aber relativ schnell tatsächlich hat sich da auch eine Fanszene um diese Sprache, um navi gebildet oder Navi. Ähm, da organisierten sich Fans in Social-Media-Gruppen und haben sich auch versucht, so gegenseitig die Sprache beizubringen und zu verbessern und irgendwann bekamen sogar Paul Frommer äh, sehr lange Mails komplett in dieser Sprache geschrieben. Ähm, da gibt es wirklich dann einige ähm, ja, in Enthusiasten, die da sehr dahinter sind und das dann den, den, den Leuten beibringen und, und da voll dahinter sind und auf einmal auch so Fans von dem Film sind, dass sie halt auch die Sprache lernen wollen und ähm, danach Veröffentlichung des Films blieb diese Community auch ganz gut erhalten, ähm, die halt auch dann zusammen mit Paul Frommer diese Sprache immer weiter ausbaut, also so anfänglich hatte die Sprache so 300 Wörter, jetzt ist man bei über 2400 angekommen und das wächst und wächst ähm, und Paul Frommer hat auch in einem kürzlichen Interview erzählt, dass es ungefähr 50 Leute gibt ähm, die er jetzt Kennt also wahrscheinlich alle, die Navisch wirklich fast fließend sprechen und sich damit wirklich unterhalten können. Also die können wirklich, wenn die sich in einem, in einem Café treffen oder in der Kneipe, dann können die sich wirklich nur auf Navisch unterhalten und teilweise gibt es halt Leute, die wirklich schon besser die Sprache beherrschen als ihr selbst. Ähm, was sehr krass ist und es gab halt auch schon ein Ehepaar, das sich quasi über diese Community kennengelernt hat und durch ihre äh, Fansein für Avatar und dann halt auch für, besonders für das Interesse an der Sprache.
0: Das deckt sich ganz, also da deckt sich ganz viel tatsächlich mit dem, was beim Klingonischen <lacht> auch läuft, wirklich sogar die ja. Zahlen sind relativ gleich, also man geht auch von 40 bis 50 Trotzdem. Sprechenden aus.
1: Ja. ja, aber das Krasse, also wenn du überlegst, der Film, äh, der an sich vom Einspielergebnis ja lange Zeit der erfolgreichste gewesen ist, jetzt auf Platz 2. Ähm, also wahnsinnig viele Leute haben den gesehen, ähm, aber dann trotzdem 50 Leute, die dann das sich so reinfuchsen, dass sie es quasi ne? fließen können. Äh,
0: es Ist echt faszinierend. Ja. Navi. Navi. Was, hast du ein paar Worte gelernt?
1: <lacht> Nicht, also, ich hatte dieses eine für, für, für Dummkopf. Das wurde auch irgendwie inner, innerhalb der Crew. Ähm, konnte man das, das müsste ich gerade mal raus, aber das war, das war halt auch einer dieser, dieser Ejektive, ja. ähm, die mir ein bisschen schwer tat, aber das konnte so richtig rausbrüllen, deswegen war das, das auch sehr gut dazu geeignet, <lacht> aber das war auch innerhalb der Crew, hatte man das gerne mal dann gesagt. Ähm, aber wie, hast, kannst du dich noch daran erinnern, wo du den Avatar-Film gesehen hast, ob das ob das für dich, wo du gesagt hast, oh krass, diese Sprache, also du verstehst sie natürlich nicht, ja. aber ich,
0: du merkst, Alter, was für ein Aufwand dahinter ja, ja. ist. Ich glaube, dass das, das ist dann auch sowas, was unterbewusst passiert äh, bei, bei so einem Film, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, oder zumindest bilde ich mir ein, dass man gemerkt hat, dass es nicht einfach nur irgendwie fantasy-mäßig was dahin. Gilt. Weil ich glaube, ich glaube, wenn du einfach nur fantasy-mäßig irgendwas ja, erfindest, so ähm, was dann einfach nur so, also auf so eine Line passt, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwer, so eine Emotion so richtig rüber bringen. Also vielleicht interpretiere ich auch zu viel da rein, aber ich glaube, äh, dass, man, dass man man hört unterbewusst, spielt das, glaube ich, mit rein, dass so ein Film echt wirkt irgendwie oder mhm. so eine Serie, je nachdem. Ja.
1: Also, also ich glaube, dazu beiträgt es auf jeden Fall, dass du denkst, dass Pandora, also diese Welt von Avatar auf jeden mhm. Fall irgendwie echt ist und die Leute, die, die darin leben, irgendwie schon halt dass es so wirkt, dass die da halt schon seit Jahrhunderten leben auf dieser Welt, und dass es ja. ja auch diese Sprache gibt. Das hilft, glaube ich, schon auf jeden Fall unter, auf jeden Fall, auch wenn es man aktiv wahrscheinlich nie so nie so mitkriegen würde, was immer auf jeden Fall so, so, ein, so ein Effort ist, den da gewisse Leute betreiben, mhm. den hat sich auch nur einige leisten können, wenn du halt wie James Cameron halt so viele ja. Jahre Zeit bekommst vom, von den Geldgebern und sagst hier, wenn du zehn Jahre an dem Film arbeitest, dann dauert es halt zehn Jahre und dann Na. hat man natürlich auch die Zeit, sich <lacht> eine Sprache auszudenken. Ja.
0: Kann man dann machen. Ja, also wie schon gesagt, da gibt es ganz viele Parallelen zu so Klingonisch, ähm, stelle ich gerade fest. Also alleine das man sich vor, vorstellt, du bist irgendwie Sprachwissenschaftler und sitzt da in deinem Büro und erfindest eine Sprache. Das war bei Klingonisch im Prinzip auch so. Und auch das, was du gesagt hast mit dem Bruder äh, Martin rückwärts, auch sowas Ähnliches gibt es auch im Klingonischen. Denn ähm, Nachbar übersetzt bei, auf Klingonisch heißt Jill. Ich weiß nicht mal, ob, ob ich es richtig ausspreche. Ein kleines J, ein großes I, ein kleines L in der Transkription. Mhm. Und ähm, das ist, weil der Erfinder von, also von dem Erfinder der Nachbar hieß Jill.
1: Okay, ist simpel.
0: Also hoffentlich, also offensichtlich ähm, kann man das als ja, Spracherfinder also okay. machen. Man kann
1: sich schon gut vorstellen, wie er halt so vielleicht zu Hause sitzt, gerade noch ein paar neue Vokale sich ausdecken muss, ja. er guckt aus dem Fenster
0: und ja, okay, <lacht> alles klar, Nachbar. Ja, genau, kann man mal machen. Ähm. Ja, also ich, ich würde in das klingonische gerne einsteigen wieder mit was klingonischem, also ich habe vorhin schon bewiesen, dass mein klingonisch nicht das allerbeste ist, also ich werde wahrscheinlich, Aber es ist da. Es ist da. Du
1: kannst dir einen Kaffee bestellen.
0: Ja, nee, und das und nicht. Vielleicht, ja. vielleicht zum Bäcker gehen, aber es ist ja auch dieses formschöne Buch liegt ja. hier auf dem Tisch. Ich denke, äh, das hat sich extra was eingekauft. Das offizielle Wörterbuch, äh, klingonische Wörterbuch klingonisch Deutsch auch von Mark Okrand geschrieben, also nicht klingonisch Deutsch, er also nicht geschrieben, aber klingonisch Englisch, wo auch die Grammatik drinne steht. Und ähm ich will einsteigen mit dem mit dem also Satz äh, mit der mit einer Begrüßung. Es gibt tatsächlich im Klingonischen, wenn ich das richtig äh, weiß, nur eine einzige Begrüßungsformel. Normalerweise begrüßt man sich nicht, weil hat man nicht nötig. Ja. Und die Begrüßung ist wenn dann knech. Und das heißt so viel wie Was willst du? <lacht>
1: Okay, und da, das ist halt das Coole und dann merkt man direkt halt, äh, weil halt die Sprache dir zeigt, wie, wie die Menschen drauf sind oder wie dieses Ganz Volk genau. dann funktioniert. Ne? Ganz
0: genau, du, du, du definierst im Prinzip schon über die Sprache ähm, ja, ne, also die Richtung, in die in es die's gehen soll, also äh, man charakterisiert, charakterisiert schon mal die Sprechenden, in dem Fall eben die äh, Klingonen. Ähm, Klingonen sollen eben so eine raue, kriegerische, unfreundliche, aggressive Spezies sein ähm, und Heute ist Klingonisch eben mehr als Klingonisch an, an, am Anfang zumindest war, nämlich nicht nur eine Aliensprache, sondern eigentlich auch die beliebteste, zumindest eine der beiden beliebtesten, wenn man Navi ähm, auch noch sieht, äh, der fiktionalen Sprachen der Welt. Ähm, dabei war eigentlich die Entwicklung von Klingonisch nicht wie bei Navi, ähm, also ähnlich wie bei Navi, aber eigentlich ein bisschen mehr ein Zufall zumindest, dass sie so entwickelt wurde wie wie ähm, wie wir das kennen. Denn zuerst äh, gab es eigentlich nur ein paar Worte auf Klingonisch, die ähm, jetzt noch nicht wirklich eine komplexe Sprache oder es gab noch nicht den Gedanken, eine komplexe Sprache zu entwickeln. Und zwar in der Eröffnungssequenz ähm, vom originalen Star-Trek-Film von 1979. 1979, also Star Trek The Motion Picture, ähm, taucht das erste Mal klingonisch auf mit ein, paar, äh, mit ein paar einzelnen Worten und das Ganze klingt so. Macht. Das ist alles. Klingt hm, mir so also, nach, als ob irgendjemand verletzt wird. Ja, ich habe so ein paar Pausen zwischendrin weggeschnitten, aber im Prinzip äh, feuert ein klingonisches Kriegsschiff einfach nur ein Torpedo ab. Hm, okay, okay. <lacht> Damit also, weiß man auch <lacht> schon, was gemeint ist. Ähm, und ähm, das hatte sich damals tatsächlich der Scotty-Schauspieler, also vom, vom, vom ähm, Maschinenchef sozusagen Scotty, ähm, James Duhan, ausgedacht. Einfach nur ja sollte halt eben genauso aggressiv klingen, wie es dann im Ende klang. Und das war das Klingonisch, denn mehr Screentime haben die Klingonen nicht. Und in der Original Series, also in der TOS, wo Captain Kirk und so weiter aus den 60ern, da gab es zwar schon Klingonen, die hatten noch keine diese, diese markanten Stirnen und so. Und die hatten auch die Sprache noch nicht. Also es gab Klingonisch. Sie sagen zwar, es gibt Klingonisch, aber sie reden immer Englisch. Also Weil Universalübersetzer... Wahrscheinlich. Oder man hat damals einfach auch gesagt, boah, eigentlich auch egal. <lacht> ich weiß nicht genau, warum es die, die nicht gab. Ähm, auf jeden Fall ähm, brüllt in diesem ersten Klingonisch der Captain nur diese drei Anweisungen, dass man auf etwas schießen soll. Und ähm, der eigentliche Zufall passiert im zweiten Film, in dem auch Klingonisch noch nicht auftaucht. Ähm, denn... Da geht es um eine andere Aliensprache und die heißt Vulkanisch, also das, was Mr. Spock spricht. Und da gab es einen Dialog zwischen Mr. Spock und einer anderen Vulkanierin. Der geht über, weiß nicht, zwei Dialogzeilen irgendwie und der ist ähm, aufgenommen worden auf Englisch. Also die unterhalten sich auf Englisch und man hat dann im Schnitt im Nachhinein gesagt, oh, ist irgendwie, irgendwie passt das nicht so richtig, die müssten sich eigentlich in einer anderen Sprache, also in ihrer, in ihrer Sprache unterhalten, weil warum sollten die sich auf Englisch unterhalten? Wir wollen das aber nicht nochmal schießen oder nicht, nicht nochmal filmen, weil das wäre ein bisschen zu teuer. Und da haben sie dann gesagt, Mensch, wir brauchen jetzt eine Sprache, die auf die Lippenbewegungen passt, die wir dann overduppen können und dann untertiteln können. Und da haben sie einen Sprachwissenschaftler aus Berkeley angerufen, Mark Orkrandt. Der dann auch Klingone später entwickeln sollte und haben gesagt: Hier, also, der hat bis dahin ähm, für TV-Sender an, an Untertiteln gearbeitet und so weiter, neben seiner äh, Tätigkeit an der Uni. Und ähm, ja, der hat gesagt: Na klar, das, das mache ich ähm, und hat für Star Trek 2 eben diesen kurzen Zweiliner ähm, entwickelt, damit der phonetisch passt. Und äh, zu dieser Entwicklung sagt er folgendes.
1: Und
0: after I did that, I got in my car and was driving away, and I was thinking, oh, I just taught Mr. Spock how to speak Vulcan. I thought that's it, I can die now, everything is okay. Ja, er dachte, dann war es auch vorbei mit ihm und seiner Karriere bei Star Trek. Aber dann kam Star Trek Film Nummer drei, und da sollten die Bösen, die auch ähm, einen einen Haufen Screen Time äh, einnehmen sollten, klingonisch sein. Und man erinnerte sich eben an Mark Aukrand und, und fragte ihn an, ja, hier, ähm, wir haben da so, ein, so, ein, so ein, paar, ähm, ein paar Lines in Klingonisch, können Sie vielleicht eine Sprache entwickeln? Und er hat natürlich zugesagt und wollte aber diese Zeilen so plausibel wie möglich machen. Also was hat er sich gedacht? Ich entwickle einfach mal eine Sprache dazu. Hat äh, sozusagen als Beispiel ähm, oder als Grundlage das genommen, was vorher für den Star Trek I-Film entwickelt wurde und hat auf dieser Grundlage alles gebaut. Also diese sehr äh, guturale Sprache, also die in der Kehle viel stattfindet. Also das gibt es mehrere Reibelaute, also wie. Ähm, das kann man als Deutscher ganz gut, aber ich glaube, für, mhm. für Englischsprechende ähm, ist das ziemlich schwierig, diese ganzen Reibelaute Rei Reibe hinzukriegen. Ähm, und daraufhin hat er eben lingonisch entwickelt, ähm, hat einen anderen Satzbau verwendet, ähnlich wie du das vorhin auch schon für, Navi, äh, für die Navi-Sprache erklärt hast. Er hat auch ähm, versucht auf, ähm, sagen wir mal auf ähm, typische menschliche Laute nicht zu verzichten, weil das kann man ja nicht, man kann ja nur menschliche Laute produzieren, aber er hat versucht eben in der Sprache unterschiedliche Laute, die normalerweise in, 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 in vielgesprochenen Sprachen nicht zusammen vorkommen, eben zu kombinieren mhm. beispielsweise, damit es phonetisch so ein bisschen äh, anders wird ähm, und ähm, er hat dann zum Beispiel auch sowas gemacht wie Kassetten für die SchauspielerInnen aufgenommen, ähm, damit die klingonisch üben, üben soll, können er war auch ganz viel am Set und hat mit denen dann ähm, geübt und hat den das dann nochmal erklärt und so. Ähm, viel war aber auch dem Sprachgefühl von den SchauspielerInnen ähm, geschuldet. Also wenn zum Beispiel beim Set ein Schauspieler oder eine Schauspielerin was falsch gesprochen hat und es klang aber wie klingonisch, dann haben sie es einfach so gelassen und hat den Rest der Sprache drauf angepasst, weil er gesagt hat, Mensch, was wie klingonisch klingt, ist eben klingonisch. Das ist dann halt der große Vorteil, ne? wenn man halt
1: gerade so eine Sprache äh, ja. sich entwickelt und die auch gerade dann halt im Film sich noch weiterentwickelt, dass man das einfach sagen kann
0: und das für alle Beteiligten dann eigentlich am einfachsten ist. Ja, äh, ähm, Mark Auckland übrigens ist selbst kein guter Klingonischsprecher. sprecher Also er, er, er erklärt das so, ähm, dass er eigentlich das immer nur entwickelt, entwickelt, entwickelt hat. Also es war ein, war ein Job und hat rausgehauen, rausgehauen, rausgehauen und hat es dabei überhaupt nicht gelernt. Also er hat dann irgendwie, jetzt gibt es glaube ich über, über glaub ich, 3000 bis 4000 Wörter und die kommen eigentlich alle von ihm, soweit ich weiß. Ähm, und ja, deswegen hat er da nicht... Ähm, hat er da nicht äh, ja, so viel Sprache gelernt eigentlich. Dafür umso mehr andere Menschen mehr. Da, ähm, Klingonisch heute ähm, besteht nämlich meistens aus, sag ich mal, Vielen Raumschiff begriffen, also alles, was, also alles, was im Prinzip in den, in den Folgen gebraucht wurde. Wir hatten es vorhin schon kurz gesagt, oder also so 20 bis 50 Leute sprechen klingonisch fließend, 2000 bis 3000 Menschen haben wenigstens Grundkenntnisse und es gibt sogar das Klingen Language Institute, ähm, ja. Cool. Ähm, das, hat, das hat ungefähr 2500 Mitglieder. Oh. Und tatsächlich eine Zeit lang im Logo von Wikipedia steckte mal ein klingonisches R drin. Das ist ja dieser Globus mit mhm. in Puzzleteilen, mit unterschiedlichen Buchstaben drin ja. und äh, Zeichen drin. Und da steckte mal ein klingonisches R drin. Also. ja Es gibt auch immer wieder Übersetzungsprojekte in Klingonisch. Hamlet gibt es auf Klingonisch. Es gibt das Gilgamesch-Epos auf Klingonisch. Es gibt den kleinen Prinzen Natürlich. auf äh, Klingonisch. Ich meine, warum nicht? Und ähm, Mark Orkrand kreiert ab und zu, auch wenn er nicht beauftragt wird, ähm, ähm, mal ein paar Worte für das Klingon Language Institute zum Beispiel, um die Fans irgendwie bei Laune zu halten. Ähm, und viele Fans akzeptieren auch nur das, was Mark Orkrand als klingonisch definiert, als Klingonisch, weil sie ihn sozusagen als Herr über diese Sprache ansehen. Und damit komme ich ähm, eigentlich so zu der Grundfrage, die ich, äh, die ich eigentlich stellen will. Ähm, was hat denn Klingonisch eigentlich mit der DDR zu tun? Wow, okay. Den, Stein, den, den ja. Twist habe ich jetzt nicht kommen sehen. Genau, habe ich mir fast gedacht. Nein, ich, ich erkläre es aber. Denn ähm, vielleicht muss man erstmal die Frage stellen, wem gehört denn eigentlich die Sprache? Die Sprache, mhm. jetzt Klingonisch in dem Fall und ähm, wem gehört eine Sprache überhaupt? Also im Fall von Klingonisch gehört die jetzt Paramount, weil die die beauftragt mhm. haben mhm. damals. Klingi äh, gehört die jetzt äh, Mark Orkrand, weil er sozusagen als Vater dieser Sprache angesehen wird. Gehört die den 2000, 3000, 4000 Klingonisch Sprechenden oder gehört die den Klingonen? Ich meine, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, und das ist ja bei, bei, ich sag mal, natürlichen Sprachen auch der Fall. Also wem gehören die eigentlich? Und ich würde mal die These ähm, aufstellen, wer, wer Macht über die Sprache hat, hat auch Macht an sich. Also ist Sprache Macht am Ende. Und ähm, da würde ich einen kleinen Exkurs anschließen, denn Sprache beeinflusst ja, unser Denken. Ähm, der Sprachwissenschaftler Josef Klein sagt, Begriffe, in denen wir denken, prägen das Bild von der politisch-sozialen Wirklichkeit und beeinflussen unser Verhalten. So. Mhm. Also Sprache wirkt, kann man äh, zusammenfassen, auf zwei Arten politisch. Ähm, einmal auf der Systemebene, also allein durch ihre Struktur wirkt sie schon mal ähm, politisch. Das nennen die ähm, SprachwissenschaftlerInnen Lang. Ich hoffe, ich spreche mein Französisch ist eine Sprache, die ich nicht beherrsche. Also Langue geschrieben. Ähm, long. Long. Ja, long. danke. <lacht> Hattest du Französisch? Ja, ja ich auch. <lacht> <lacht>
1: Aber reden wir nicht drüber, wie ne, gut wir das sind. Reden wir nicht drüber. Aber ich glaube, man
0: müsste ungefähr so aussprechen. Long, okay. Long. Ähm, genau, sie übt also durch ihre Funktion Macht also als, äh, aus, also über, äh, über ihre anonyme Struktur. Und das Zweite sind eben die AkteurInnen, die in der Praxis Sprache ausüben. Das heißt, Parole müsste es heißen eigentlich, also Parole. Ähm, das ist dann die Praxis. Und jetzt mal eine Frage an dich, Martin. Wer hat bei uns im Land die Macht?
1: <lacht> oh, große Frage. Das sind natürlich die Leute die Unternehmen, die reichen Leute. Mhm. Ähm, nee, also ich, ich sehe jetzt auch, woher ja der Vergleich mit der DDR kommt. Yeah. Ähm, I, I see what you did ja. there. <lacht> ähm, also ich glaube das auf jeden Fall auch, dass, dass ähm, durch, durch Sprache wir die Realität ja schaffen und auch äh, kreieren. Und du kannst ja auch, du siehst ja auch dadurch ähm, diejenigen, die einen größeren Wortschatz haben, die, die, die fremd mit Fremdwörtern besser mhm. umgehen können. Das sind ja auch meistens die besser Gebildeten. Ähm, und warum sind die besser gebildet? Ja. Das hat ja wahrscheinlich auch seine äh, politisch-gesellschaftliche, strukturelle mhm. Ursache. komme ich noch drauf. Ähm, und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass, dass diejenigen, die die sich äh, ja, komplizierter ausdrücken können, jetzt mhm. so in dem Sinne, oder, oder halt ähm, die Sprache besitzen, um halt auch gewisse in gewissen, gewissen Berufsfällen überhaupt aktiv sein zu können, sag ich mal, äh, musst du ja... Musst du ja brauchst du ja eine gewisse, gewisse Bildung und eine gewisse Stellung innerhalb der Gesellschaft. Ähm, und da kannst du halt auch mit deiner Sprache Druck ausüben auf, auf Leute. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich auf jeden Fall auch, je, je feiner die Sprache ist ähm, und je mehr du bestimmen kannst, was gesagt wird und was nicht gesagt wird, desto mehr Macht hast du, hast du auch. Und man sieht es ja auch schon allein daran, dass so diskriminierende Sprache, also du bist ja immer bevor, meistens bevor äh, eine bestimmte Minderheit ähm, so auch körperlich unterdrückt wird, wird sie erstmal per Sprache unterdrückt, indem es dafür ähm, ja, bestimmte Wörter gibt, um sie einzuteilen. Oder Wörter eben nicht gibt. Oder Wörter mhm. eben nicht gibt. Ähm, das ist natürlich auch, wenn es fehlende Wörter gibt. Ja, ja. Das sagt ja auch ganz, ganz, ganz viel. Finger.
0: ja. Also die Leute, die also du hast schon ganz, ganz viel, äh, ganz viel ähm, gesagt von dem, worauf ich hinaus will. Ähm, aber ich habe jetzt mal die grundgesetzkompatible Antwort gewählt, nämlich ähm, die Person, die gewählt wird, hat natürlich die Macht aber ist jetzt demokratisch gewählt ja genau ähm, demokratisch gewählt und deswegen ist es ähm, bei uns im land auch so wichtig mehrheiten zu organisieren und wie macht man das natürlich mit sprache deswegen sind westliche sprachen oder sagen wir mal sprachen die in unseren westlichen demokratien gesprochen werden hauptsächlich persuasiv also überzeugend ja. das heißt meine sprache hat auch jetzt gerade ähm, natürlich die funktion auch, dich von meiner These zu überzeugen, beziehungsweise ähm, die HörerInnen von, von meiner These zu überzeugen oder von meinen Thesen oder dazu zu, dafür zu überzeugen, zum Beispiel diesen Podcast weiter anzuh anzuhören. Ähm. Und andere, ein anderes wichtiges Beispiel dafür, ähm, wie wichtig Sprache ist, ist zum Beispiel auch ähm, auf, auf so einer, naja, auf so einer ähm, Bedeutungsebene. Nämlich, ähm, wir können auch über über einzelne Worte ganz viel Macht ausüben. Das hast du auch gerade schon angerissen. Ähm, zum Beispiel nicht nur, indem wir einzelne Bilder erzeugen im Kopf, sondern ganze Argumentationsmuster im, im, im Kopf erzeugen. Beispielsweise, ich werde ein Wort sagen und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Ich, ich verspreche dir, es ist nicht nur ein, es ist nicht nur ein Gedanke, den du dazu hast, Flüchtlingswelle. <lacht> ja, Framing. Genau. Dazu ein. Ja, ja, genau. Und da bist du auch schon wieder auf so einer Meta-Ebene. Ja. Ne? Also, du hast so eine ganze, so eine ganze, ganz viele verschiedene Argumentationsmuster. Also, ähm, also erstmal hat man natürlich diese, diese Metapher, ne? Ne, ne, eine Welle. Ähm, man hat dadurch insinuiert irgendwie eine Bedrohung. Es ist aber auch zu einem Schlüsselwort geworden, wie du, wie du gesagt hast, ne? für Framing. Also man kann daran den Begriff des Framings gut erklären, ist damals auch viel gemacht worden. Und der Begriff hat es ja trotzdem irgendwie, zumindest für eine gewisse Zeit, in den Alltagssprachgebrauch ganz vieler und auch in den Medien, Medien geschafft. Und das ist ja eigentlich in dem Fall jetzt auch was Verheerendes. Ne? Weil allein dieses Wort ja schon... Stimmung macht. Mhm. Und äh, halt Menschen nicht mehr als Individuum in sieht, sondern als genau. na Naturkatastrophe. Naturkatastrophe, ganz ja. genau. Also, die, na, und das ist nur ein Beispiel für so ein Schlüsselwort, würde ich einfach mal sagen. Und da kommen wir jetzt zum historischen Beispiel, nämlich zur, zur DDR, denn in der DDR wurde eben auch Sprache sehr politisch verwendet. Ähm, man kennt das zum Beispiel aus vielen DDR-Zeitungstexten, wenn man sich mal in dem Neuen Deutschland von vor 1990 mal, mal rumliest, wie da, wie da geschrieben wurde. Aber auch wenn man sich jetzt mal so die aktuelle Kamera DDR-Nachrichtensendung mal anhört, wie da Sprache verwendet wird, das ist mitunter ganz anders als bei uns. Hier ist die aktuelle Kamera. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Anlässlich der 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten gaben das Zentralkomitee der SED, der Staatsrat und der Ministerrat der DDR gestern Abend in Berlin einen Empfang. Gemeinsam mit Erich Honecker und Willy Stuf waren erschienen die Mitglieder des Politbüros des ZK der ZKDSID Hermann Axen, Friedrich Ebert, Gerhard Grüneberg, Portagelana Werner Lambert, Werner Mittag, Jägen Berg, Alterkommend, Alterkommend. Die des die Gedanken des Politbüros, der Gedanken die Gedanken der Büros, die und Haritisch, sowie das Mitglied des Sekretärs des, ZK des SED, Horst der, Präsident der und weiterer des Vorsitzenden des Mitglieder und Mitglieder und Mitglieder des ZK des des Staatsrates, des des Ministerrates, des und des der sowie Persönlichkeiten der Republik. Der des des ja, ich habe zwischendurch also, mal ein bisschen vorgespult, weil dass das der das auch ganz, dabei ganze war. Krass. Ja, Wahnsinn, das ist da, ganze Ding ging fast zwei Minuten, allein dieser Anmoderation. Und dann kommt dieser Beitrag über die Rede Honeckers und Honecker. Ähm Dank im Prinzip in seiner Rede noch mal genau, nochmal, den, nochmal genau, den genau den Leuten und das war eine Nachrichtensendung von damals Wahnsinn. und das hat jetzt es hat jetzt nicht die, die, die ähm, also hat wahrscheinlich sage ich mal also es war vielleicht die Wirkung aber es, hat, es hatte jetzt nicht das Ziel die Leute tot zu langweilen ähm, aber es war eben eine ganz wichtige Ganz wichtig, um eben diese Art von Macht, die oder, sagen wir mal, dieses System ähm, mit aufrechtzuerhalten. Also natürlich musste jeder genannt werden, das ist natürlich in so einer, in so einer ähm, Partei ganz wichtig, alle Leute sind besonders wichtig. Und ähm, es fällt dann neben der Nennung der Namen eben auch so dieser Nominalstil auf. Also ganz viele Substantivierungen. Ähm, man sagt eben nicht irgendwie, wir sind sehr glücklich, sondern ähm, oh Gott, jetzt fällt mir kein, kein Nominalstil dafür ein, irgendwie, ähm, das Glück ist auf unserer Seite oder irgendwas. Mhm. Ne? Also Hauptsache ganz viele Substantive reinge, reingeknallt. Ähm, woher kommt es? Ähm, die Sprachwissenschaftlerin Birgit Wolf-Bleis Blei, ähm, geht bei dem Nominalstil zum Beispiel, den führt die zurück auf eine Übernahme ähm, des russischen Strukturmodells in der Sprache. Ähm, was natürlich, wenn man die Geschichte der DDR und der Sowjetunion mal anguckt, natürlich Sinn ergibt, ne? hat sich auch in der Sprache eben orientiert an der großen Schwesterpartei, Bruderpartei, äh, am, am, am großen Bruder im, im Osten. Gibt es natürlich noch andere sprachliche oder gab es noch andere sprachliche Form, Phänomene, die zur Bildung einer... Sozialistischen Persönlichkeit beitragen sollten. Zum Beispiel Neubenennungen, die vorge vorgenommen worden sind. Man sagte dann zum Beispiel Dreiraumwohnungen zu einer Wohnung, die eigentlich eine Zweieinhalb Raumwohnung war. <lacht> Aufgerundet, Immer, immer. Ja, genau. Ähm, oder, oder man sagte eben Bürger im höheren Lebensalter für Rentner. Aha. Dann gab es auch diese Gegenbegriffe zum Westen, Polylux gegen ja. Overhead-Projektor, weil <lacht> ne? Kaufhalle als Supermarkt oder Werktätiger versus Arbeitnehmer, Kosmonaut, Astronaut auch zum so Beispiel. Und ähm, das ist aber nicht das Einzige. Es gab nicht nur diese staatliche Wirkung, sondern es gab auch so eine Art naja, Gegenbewegung, Gegensprache in der Bevölkerung. Ähm, zum Beispiel wurde vom Tal der Ahnungslosen gesprochen. Niemals, äh, niemals äh, politisch irgendwie auf Würdenträgerebene, sage ich mal, sondern immer so unter vorgehaltener Hand, ne? damit das Ministerium für Staatssicherheit, und das ist schon das zweite Beispiel, die Stasi, Heuch und Guck nichts mitkriegt. Oder der antifaschistische Schutzwall wurde ganz frech einfach Mauer genannt. Das mag man sich mal vorstellen. Also Sprache ist dann auch immer ein bisschen Protest. Aber heute ist ja alles besser, ne? Nein. Also was Sprache noch so kann, Sprache kann eigentlich ganz viel, da könnte man jetzt Aufsätze oder Bücher drüber schreiben oder sind auch Bücher drüber geschrieben worden, aber auch heute... Ähm, ich, ich machen wir es mal anders. Ich, ich, ich sage mal, rein hypothetisch ne, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, es gäbe, wie du schon vorhin angedeutet hast, so eine entscheidungsrelevante Expertinnensprache. Rein hypothetisch. Ne? In der wird debattiert, in der ähm, findet, findet politischer Sprachgebrauch statt. Ähm, man braucht die, um Gesetzestexte beispielsweise lesen zu können, um politische Vorgänge nachvollziehen zu können, dort mitreden zu können, um in den Medien arbeiten zu können beispielsweise. Und was würde das dann rein hypothetisch? für Menschen ähm, in einem fiktiven Land auch, ähm, was würde das mit Menschen machen, die dort schlechter gestellt werden, beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft, durch ihre wirtschaftliche Situation und so weiter, ähm, die nicht einfach so einfachen Zugang zu der Sprache haben, zum Sprachlernen auch haben, weil beispielsweise die Bildung auch so ein exklusives Element Das hast heißt du ja dann auch sowas ne?
1: wie jetzt einfache Sprache oder so, dass du gerade so bei Behördendeutsch, ja. ähm, wenn du da halt bei Gesetzestexten genau. oder wenn du Brief von dem Finanzamt bekommst, dass du es einfach das nicht verstehst. Das ist nicht Behördendeutsch, sondern fiktive ähm, Sprache. Genau. <lacht> Aber jetzt am Beispiel von ja, Behördendeutsch, das ja. könnte man ja auch fik fiktivisieren. Ja. Ähm, und dass es dann halt dann auch so ein Konzept wie einfache Sprache gibt, wo man ja. dann einfach, wo es nicht dieses Elitendenken gibt, dass mhm. man sich auf so einer hohen Ebene unterhält, sondern das herunterbricht, damit das auch Leute verstehen, die gerade auch erst die Sprache begonnen haben Gibt's zu lernen. Ja,
0: gibt es ja auch mittlerweile zum Glück. Mhm. Bestrebungen in einfacher Sprache, Behördenseiten zu formulieren und so weiter. Das ist jetzt mal positiv. Aber in dem Fall, in unserem fiktiven Beispiel, ist die Sprache dann eben auch ein Instrument, um Menschen aus Familien mit Migrationsgeschichte beispielsweise vielleicht, weiß ich nicht, auszuschließen. Hm. Also festigt so eine Sprache vielleicht ah. am Ende auch Klassenunterschiede? Oh mein Gott. Wir stellen nur Fragen. <lacht> ja, das sind wir auch. wieder beim Kapitalismus. Und wer hätte gedacht, da Klasse. sind wir nicht nur beim Kapitalismus, sondern auch beim Klingonischen. Den. Denn Amtssprache des Klingonischen Imperiums ist natürlich Klingonisch,
1: Klingonisch
0: aber wie unterhalten sich äh, ja, Klingonen international, bzw. interplanetar? Englisch. Hm. Denn ähm, Englisch ähm, wird nur gesprochen von Angehörigen Hörerklassen ähm, auf Kronos und ähm, hm. sowie der militärischen und politischen Führung. Das heißt, die Sprache ist eine Art Statussymbol oder eine Art Rangzeichen. Wenn du Englisch sprichst, dann du was Besseres, äh, damit sollen untenstehende Klingonen ausgeschlossen werden und das Ganze geht auch andersrum, denn sind nicht Klingonen anwesend, also beispielsweise Leute von der Föderation, dann wird ausschließlich Klingonisch gesprochen, mhm. weil dann will man natürlich die Leute ausschließen. <lacht> Siehst du, das ist auch einfach sehr flexibel. <lacht> er ist auch sehr flexibel und ähnlich ist es auch im Klingonischen mit den Dialekten, ähm, denn bei, es gilt immer sozusagen der Dialekt des Herrschers, der gerade an der Macht ist, ähm, als vorherrschender Dialekt, wird zum vorherrschenden Dialekt erhoben und Personen, die einen anderen Dialekt sprechen, ja, die sind eben, stehen irgendwo da hinten an. Ja, ähm, da ist eine These, die ich gerade bewiesen habe, ist also, fiktionale Sprachen mhm. sind eine gute Metapher für Sprache allgemein. Und zumindest Klingonisch ist ja. eine gute, ähm, gute Metapher für Sprache allgemein. Ähm, letzter Beleg dafür ist eine andere Sprache, ähm, die Mark Auckland entwickelt hat, nämlich die Sprache der Atlanta in Disney's Atlantis von 2001. Ähm, denn, denn diese Sprache ähm, gibt eigentlich so den Zugang oder zeigt, wie wichtig der Zugang äh, zu Wissen ist und wie der über die Sprache funktioniert. Äh, Atlantisch oder die Sprache der Atlanta ist erstmal ganz anders als Klingonisch. Ähm, also Klingonisch, habe ich ja schon erzählt, soll eine Aliensprache sein und Atlantisch basiert auf äh, Vorgängern von indoeuropäischen Sprachen, zum Beispiel Lateinisch oder Griechisch ist da mit drin, aber auch so, so ein altes Hebräisches mit drin. Und das hört man auch ganz gut, wenn man sich Atlantisch mal anhört.
1: Pravetem dum kach Ka geme.
0: Wegene. Fred. Ka guegene. Vego nos preduces esenen. Itasum amizviator. Dizes linguam rome. Parlez vous français? Oui, monsieur. Ich spreche mein Sprach. Das Geniale an diesem Beispiel finde ich, dass du quasi von diesem Atlantisch ins Lateinische ins Französische kommst und man hat so einen smoothen Übergang. Und ins Deutsche dann. Heißt, und ins Deutsche <lacht> dann durch die Synchro, genau. Ähm, man sieht also, dass ähm, so, eine, so, eine, so eine, eigentlich so eine Steiger oder eine Entwicklung, ne? so eine Sprachentwicklung, das finde ich eigentlich ein, ein, eine super, super Geschichte und Mark Auckland wollte, glaube ich, auch genau, genau das. Und noch ein großer Unterschied zum Klingonischen, Mark Auckland hat dazu eine Schrift entwickelt. Im Klingonischen ist Schrift nämlich eher Set-Design und man wollte da niemandem reinkrätschen und mittlerweile hat das KLI, also das Klingon Language Institute, auch so eine Sprache, äh, Schrift versucht zu entwickeln irgendwie. Aber im Atlantisch hat er eben eine entwickelt und die Atlanter, also nur ganz kurz zur Geschichte von, von diesem Atlantis-Film, also die haben ja in so einer Art so kriegerischer Hybris im Prinzip äh, ihre Stadt im Meer versenkt und leben unter Wasser weiter, haben aber ihr kulturelles Wissen sozusagen ähm, haben keinen Zugriff mehr darauf, weil sie können ihre Sprache zwar sprechen, können auch alle anderen Sprachen irgendwie sprechen, weil die Sprache ist ja sozusagen der Urgestein, so der Prä-Babel-Zustand. Ähm, aber sie können sie nicht mehr lesen. Und ähm, deswegen haben sie keinen Zugriff mehr auf ihre Geschichte. Und ähm, dann kommt erst Milo mit dem Tagebuch seines Großvaters, hat er eben diese, diese Schrift gelernt und ähm, entschlüsselt dann diese Sprache. Und dann wird auch das Geheimnis dieser uralten Energiequelle in Atlantis ähm, ja. ja, entschlüsselt, genau. Also auch da zeigt sich, Sprache ist dann im Prinzip der Zugriff auf Wissen und Wissen ist Macht, also Sprache macht. Also würde ich mal sagen, coole Idee, ja.
1: <lacht> kann man, da kann man viel coolen Scheiß sozusagen, ja, machen, genau. ne? Was, wie viele Storymöglichkeiten du hast. Und ich glaube, das ist doch was, was vielleicht, also was Filme schon richtig cool benutzt haben. Es gab ja auch in der Vorbereitung zu, zu diesem Filmmagazin, haben wir uns ja auch ähm, 1984 mhm. ähm, angeguckt, also die ist die Buchverlage und ja. dann halt auch die Verfilmung. Da gibt es ja auch diese äh, Gedankenverbrechen, mhm. wie es heißt, und deswegen halt auch so gewisse Worte ähm, verboten sind. Also Sprache, gewisse Sprache ist verboten, was mhm. auch einfach ein Mittel ist, um Unterdrückung zu, zu zeigen, aber das ist wahrscheinlich auch noch was, da gibt es noch so viele Möglichkeiten, die man machen kann, also ich finde so Star Wars ist wahrscheinlich eher so ein Negativbeispiel, mhm. wie man Aliensprache einsetzt, okay. weil da gibt es ja Basic, ist mhm. im Prinzip Englisch ähm, das, was jeder versteht, was dann auch synchronisiert wird und dann gibt's halt, wie Jabba hat spricht, wie die, äh, Druiden sprechen, wie die ganzen anderen Aliens, die, ähm, die man, die noch so in Star Wars vorkommen, wo es im Prinzip das auch immer nur, wenn man das ein bisschen häufiger den Film sieht, ähm, auch so die gleichen 10 Samples sind, die sich nur wiederholen. Und da ist es im Prinzip auch nur, häufig sind das dann auch so kleine, es gab es im letzten Star Wars so einen äh, Film, diesen Babu Frick, äh, diesen kleinen Mechaniker, der spricht halt auch so eine komische Aliensprache und das ist im Prinzip nur, ach, oh, ist der süß und ist das lustig ja. und diese Sprache Comic und Relief, die ganze Comic Zeit, Relief ja. und das ist halt gerade diese Aliensprachen in, in Star Wars, die sind halt nie, die werden nie zu irgendwas mehr als eingesetzt, also einfach nur, guck mal, den verstehen wir nicht oder halt auch, auch den Wookies. Ähm, das ist halt auch, und, und wir als Zuschauer, es wird ja auch selten untertitelt. Das heißt, wir kriegen das immer nur von anderen Charakteren gesagt. und das sind eigentlich dann immer Figuren, das sind Bösewichte oder halt irgendwelche Comic-Reliefs, über die man sich lustig macht. Und im Prinzip Basic, also das Englische oder dann halt das Deutsche, wenn es übersetzt ist, bleibt halt so, dass die Zentrale und sozusagen dieser westliche Blick, dass nun mal alles sich am Englischen orientiert und alle anderen Sprachen sind halt nur so nebenbei, die ja. sind jetzt auch nicht so wichtig für die ja, Geschichte. Genau. Das interessiert uns eigentlich nicht. Und da könnte halt Saros wesentlich mehr, also Saros beschäftigt sich sowieso ein bisschen zu wenig vielleicht mit sowas wie Diskriminierung vielleicht innerhalb des äh, oh, der Föderation also, vielleicht also, und äh, der Galaxie kommt vielleicht auch, vielleicht könnte man auch mehr machen da könnte man gerade mit der Sprache halt viel machen dadurch, dass man so viele Alienvölker mittlerweile hat ähm, ist das zum Beispiel eine Sache, die da glaube ich noch zu wenig eingesetzt
0: wird ja überleg mal, wie teuer das wäre für all die jetzt eine richtige Sprache zu entwickeln.
1: Aber müsste man ja eigentlich was nicht. Nee. man hat ja jetzt schon mal so eine Grundlage mhm. und man könnte ja dann trotzdem, vielleicht könnte man noch was machen jetzt ohne auch, man könnte ja, ich finde ja an sich diesen Kniff ganz interessant, dass halt der Zuschauer das nicht versteht, aber manche Charaktere im Film verstehen diese Sprache. Dann könnte es vielleicht noch cooleren Scheiß machen. Ja. Das war zumindest so in Stellen halt bei dem Solo-Film, wo dann halt Han Solo zum ersten Mal auf Chewbacca trifft ähm, und die dann unter da noch nicht das Klingo, äh, das, das versteht und du erst so nach und nach im Film eine Verbindung spürst und dann das, wenn er ihn irgendwann dann doch versteht, dass es dann halt ein großer Moment ist, okay, jetzt sind sie auch Freunde ja, äh, sozusagen, ja. nicht nur, weil sie sagen, wir
0: sind Freunde, sondern weil sie sie auch verstehen. Sie verstehen sich, ja. Ja, ja. Das ist, hm. ja Sprache super. Das super Hätte ich nicht gedacht, dass mein Studium nochmal zu was Nütze ist. <lacht> <lacht> so, also eine Filmmagazin-Folge. <lacht> so, Man studiert nie umsonst. Naja. <lacht> ja, hat viel Spaß gemacht wieder. Dies, äh, äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, würde ich mm -hmm. sagen. Wahnsinn. Komisch, ne? Ist das nicht komisch, ja. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann wieder mit, ähm, mit einem Thema und zwei unterschiedlichen Geschichten dazu. Zwei unterschiedlichen Perspektiven im Idealfall. Bis dahin Schaut viele Filme. Ich glaube, ähm, am Donnerstag geht, geht Kino wieder so ein bisschen los mit den ersten Hollywood-Filmen so. Okay. Ähm, aber trotzdem Abstand halten. Ne? Ihr wisst. Ihr wisst Bescheid. Geht dann nicht,
1: wenn ihr euer Klingonisch äh, üben wollt, dann nicht zu nah an
0: den Gesprächspartner ran. Klingonisch also. ist, glaube ich, für so für die, ähm, ähm, auch weil das halt so, 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 so kehlenlastig ist und so, auch total schlecht, weil mm. das verbreitet ganz viele Aerosole. Also lieber jetzt aufs Klingo Klingonisch sprechen, in geschlossenen und Räumen verzichten. <lacht> und damit Das ist
1: dann so im Kino, so chillt. Hier, <lacht> bitte, bitte, nicht klein, Klingonisch bitte, bitte nicht
0: Klingonisch sprechen. Und damit ähm, bis, bis in zwei Wochen. Macht's gut.